0: So, super, ja, sorry für die kleine Unterbrechung. <lacht> ja, äh, ganz kurz zurückversetzen in den Lobpreis. Die Lieder, die im Lobpreis, die wir im Lobpreis gesungen haben, die haben schon fast alles gesagt, was ich heute sagen will. Ähm, trotzdem, äh, ihr könnt das jetzt auch noch mal im Sitzen genießen. Wir haben... Äh, uns so ein bisschen in so eine Serie reinbegeben oder aus Versehen oder wie auch immer vom Geist Gottes geleitet. Und ich habe das ganz kurzfristig jetzt gestern noch vorbereitet. Wir haben letzte Woche über das Evangelium gehört. Mal eine gute, ausführliche Darstellung des Evangeliums, wie wir errettet sind und warum wir das brauchen. Und heute möchte ich dazu den Teil 2 bringen. Nämlich, wir sind ja nicht nur errettet, aus Gnade durch Glauben sondern wir leben auch aus Gnade durch Glauben Das ist der zweite Teil des Evangeliums und ich habe den Titel für diese Predigt genannt Leben in Freiheit und in Reichtum Also es startet mit dem ersten Teil des Evangeliums von dem wir letztes Jahr gehört äh, letztes letzte Woche gehört haben und es geht weiter mit dem, wie wir leben, das ist der zweite Teil des Evangeliums, in Freiheit und im Reichtum. Ich habe 14 Bibelstellen rausgesucht, die werden wir alle heute lesen. Wer Lust hat, das in seiner eigenen Bibel mitzulesen, das kann ich nur empfehlen. Kann man auch unterstreichen. Und einfach wegen der Zahl habe ich sieben Stellen zum Thema Freiheit und sieben Stellen zum Thema Reichtum. Sieben, die Zahl der göttlichen Perfektion. 7 plus 7 ist wahre, echte Freiheit und überfließender Reichtum. Von welcher Freiheit rede ich da? Lasst uns in das Thema zuerst einsteigen. Man könnte ja sagen, wir könnten, können einfach machen, was wir wollen. Der Standard Gottes existiert nicht mehr. Das Gesetz ist weg. Seine Heiligkeit spielt für uns nicht mehr so eine Rolle. Ist so, wie ich das formuliere, wisst ihr schon gleich, das stimmt so nicht. Aber unsere Freiheit ist eine andere Freiheit. Die Freiheit ist, wir sind frei von der Verurteilung. Komplett frei. Und zwar deshalb, weil er uns zuerst gelebt hat. Das war nichts von uns. Er hat uns zuerst gelebt und deshalb hat er uns befähigt zu leben. Und wir können aus dieser Freiheit heraus leben. Dadurch wachsen wir im Glauben. Jemand anders hat das mal so auf den Punkt gebracht, nämlich äh, hat gesagt, ich weiß nicht, von wem das Zitat ursprünglich stammt, aber es ist sehr gut und viele kennen es. Ich darf so kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich war. Drei Punkte habe ich zum Thema Freiheit. Freiheit vom Gesetz der Sünde, Freiheit, die Liebe zu leben, und Freiheit, weil der Heilige Geist die Kraft in mir ist, weil der Heilige Geist mich verändert. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Freiheit von dem Gesetz der Sünde. Römer 6, Vers 14 sagt, Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Natur der Sünde, und jeder von uns kennt das zum gewissen Ausmaß, ist, dass sie uns gefangen und abhängig macht. Jede Sünde führt zu einer neuen Sünde und es gibt kein Entrinnen, solange wir unter dem Gesetz sind. Weil wir sind ja dann bereits verurteilt und getrennt von Gott. Wie sollen wir von getrennt von Gott ein besseres Leben denn überhaupt führen können? Das Beste die beste Illustration sind Charakter, die Charakter aus dem Alten Testament. Wenn ich mir David anschaue, äh, ähm, als er äh, gesündigt hatte, wie seine Sünde des Ehebruchs zu dem neuen Sünde des Mordes und der Intrigen und der Lügen und so weiter geführt hat, Lügen und führt immer, Sünde führt immer zu neuen Sünden. Und solange wir nicht freigesetzt sind von der Sünde und von dem Gesetz, sind wir nicht frei und sind Sklaven der Sünde. Aber jetzt sind wir, haben wir nicht nur Vergebung erlangt von Jesus, um mit Gott gehen zu können, sondern wir haben auch die Gnade der Freiheit vom Gesetz jeden Tag neu. Wir haben die Freiheit, nicht mehr zu sündigen einerseits. Wir haben jetzt die echte Freiheit. Wir sind nicht mehr in diesem Kreislauf, wo eine Sünde zur nächsten führt. Wir sind nicht mehr in der Trennung von Gott, wo diese Verzweiflung zu Sünden führt. Wir sind nicht mehr in der Trennung von Gott, dass wir es nicht besser wissen. Wir sind frei, nicht mehr zu sündigen. Dann sagt die Bibel aber gleichzeitig in 1. Johannes 1, Vers 8 ab Vers 8, wenn wir mal sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also sagt, das heißt nicht, dass, dass wir Freiheit haben, nicht zu sündigen. Heißt nicht, dass der Anspruch an uns gesetzt wird, du musst ohne Sünde sein. Wenn wir das sagen würden, würden wir lügen, sagt die Bibel. Nächster Vers, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das kennt ihr den, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist echte Freiheit. Es bedeutet nicht, dass wir nie wieder sündigen, sondern dass wir jeden Tag neu anfangen können. Dass nichts uns zurückhalten kann. Nichts. Das macht uns wirklich frei. Wahre Freiheit ist, nicht mehr ans Gesetz gebunden zu sein. Und Johannes 8, Vers 36 sagt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich, wirklich, wirklich frei. Wir sind frei gekauft. Das ist der Kontext von diesem von dieser Stelle und gehören zur Familie. Mein Sohn gehört zu meiner Familie und selbst wenn, wenn er mich nervt oder irgendwas tut, was ich nicht gut finde, er gehört noch zur Familie. Das ist wahre Freiheit. Davon hängt nichts ab. Von, von seinem Verhalten, von seinem Denken, von seinem Herzen und so weiter hängt nichts ab. Er gehört zu meiner Familie, ich liebe ihn. Das ist wahre Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Zweiter Punkt zum Thema Freiheit, Freiheit, die Liebe zu leben. Es ist mir erlaubt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Auch krasse Freiheit, dass Gott uns sagt, eigentlich ist alles erlaubt, aber es soll dich nichts beherrschen und nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, also der erste Vers war jetzt also 1. Korinther 6, Vers 12 und dann 10, Vers 23 heißt es, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Das heißt, wir haben jetzt die Freiheit, nach dem Guten zu suchen. Das, was uns wirklich die Freiheit erhält, was uns nicht abhängig macht und das, was erbaut, mich selbst erbaut und euch erbaut. Meine Brüder und Schwestern, schau nach dem Positiven und Nützlichen und lebe in voller Freiheit in dem Positiven und Nützlichen. Das ist die Freiheit, die uns Jesus gegeben hat. Galater 5, Vers 13 heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, zur Freiheit berufen. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für euer Fleisch. Fallt nicht zurück in das Alte, in die Unfreiheit. Macht das nicht zum Vor Vorwand, selbstsüchtige Dinge zu tun sondern dient einander durch die Liebe. Nutzt diese Freiheit zum Dienen und zu lieben. Wir können das jetzt, dafür sind wir befreit. Diese Freiheit haben wir jetzt. Wir können das jetzt auch. Bei mir war das so, dass nachdem ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe und Sündenvergebung erhalten habe, war wie ein Schalter umgelegt. Es war einfach... Mein Inneres, mein Empfinden war ganz anders gegenüber Menschen und ganz besonders gegenüber der Gemeinde und den Menschen in der Gemeinde. Und manchmal, als ich so junger Christ war und ich dann so älteren Christen begegnet bin, habe ich gedacht, oh, schade, dass die das nicht mehr so sehen können. Ich wünsche mir das so sehr, dass sie das sehen können. Und ich wünsche für mich, dass ich das mein ganzes Leben lang sehen kann. Welche Freiheit ich habe, lieben zu können. Was das für ein Privileg und ein Segen ist. Freiheit und Freude am Dienen zu haben. Richtig toll. Aber das Krasseste an dieser Freiheit ist, dass nichts von dem, was unser Leben irgendwie besser macht oder gut macht oder hilfreich, nichts von dem kommt aus unserer eigenen Kraft. Ich lese äh, 2. Korinther 3, ab Vers 17. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit. Ja, Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverfülltem Angesicht jetzt die Freiheit haben, den Herrn anzuschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, in Jesus, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Unser Leben, unser Wachstum, das, was wir Gutes tun und alles das, das kommt nicht aus unserer Kraft. Sondern das ist eine Veränderung, die Jesus uns macht, wenn wir wenn wir hier zusammenkommen, Jesus anbeten, zu ihm singen, seine Herrlichkeit sehen, sehen, was er für uns getan hat. Also mich überwältigt das immer wieder, was Jesus für mich getan hat. Und dadurch habe ich Freiheit und Liebe und merk, wie mein Herz verändert wird. Oder wenn du äh, zu Hause liest in deiner Zeit, wenn du alleine liest oder mit Freunden oder mit der Familie und darüber nachdenkst. Das ist ein biblisches Konzept, über die Bibel die Worte Gottes so nachzudenken, nachzusinnen. Sein Sieg und seine Befreiung und seine Weisheit, das führt uns in eine Freiheit, in eine Kraft und verändert uns in das Bild Jesus. Du kannst die Herrlichkeit sehen, wenn du das machst. Oder wenn du betest und erkennst morgens, wenn du, äh, wenn du aufstehst und dein erstes Gebet sprichst und erkennst, dass Gott den Tag schon, Jesus den Tag schon gesegnet hat, bevor du überhaupt die Augen aufgemacht hast. Und du siehst, was er alles dir geschenkt hat und du siehst diese seine Herrlichkeit, dann wirst du verwandelt in dieses Bild der Herrlichkeit. Und dein Herz wird so geformt, wie es Jesus gefällt. Und durch sein Werk kannst du das sein, was ihm gefällt. Nicht durch deine eigene Kraft. Das ist wahre Freiheit. Das ist wahre Freiheit. Zum Thema Reichtum, Zum Thema Freiheit wollte ich erst noch was anderes sagen. Also wir sind ja frei von dem Gesetz der Sünde. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich bin oft in so Kreisen unterwegs, die so wie würde man das nennen, so ein bisschen New Age-mäßig unterwegs sind. Also die wirklich ein großes Herz haben, die Welt zu einem Besseren zu verändern. Und die die auch wirklich bereit sind, an sich selber zu arbeiten und Menschen zu Menschen gut zu sein. Menschen, die jetzt, wenn ich sie mit mir vergleiche, als ich noch nicht Christ war, einfach eine Dimension über mir stehen würden. Und die, die sich wirklich anstrengen, reflektieren, meditieren, was alles und versuchen wirklich ein besserer Mensch zu sein. Aber die Menschen, die da wirklich so ein Standard, auf so einem Standard unterwegs sind, den ich nie erreichen könnte aus meiner Kraft, ähm, diese Menschen verzweifeln da drin. Weil der Standard, ein gutes Leben, eine gute Gesellschaft und so weiter, der Standard ist riesig und da rede ich noch nicht mal von Gott. Gottes Standard ist noch höher, so kann ich mich gar nicht strecken. Wir als Christen, und da gibt es zwei Reaktionen drauf, tatsächlich. Es gibt zwei Reaktionen drauf. Ich kenne nicht wenige, die dieser Standard und den Wunsch, einen Standard zu erfüllen, ein besseres Leben zu schaffen, selber besser zu sein, in den Selbstmord geführt hat. tatsächlich. Ich kenne einige. Es gibt auch einige sehr berühmte Beispiele. Die andere Reaktion wäre, ach, ist ja Quatsch. Ich kümmere mich um mich selber. Das ist eigentlich die einzige, die einzigen beiden Auswege, die man da hat. Entweder man sagt, ja, dann lebe ich halt, so wie alle anderen leben. Also, in der Sünde bleiben. Oder ich verzweifle einfach an den Standard. Und wie gesagt, viele Menschen ohne Jesus verzweifeln an diesem Standard. Aber unsere Freiheit ist doch, der Standard bleibt bestehen und ich darf da leben, wo ich bin. Ich darf jeden Tag neu anfangen und darf sagen, ich probiere es wieder. Und deine Wahrheit stimmt trotzdem, Gott. Ich negiere diese Wahrheit nicht, sondern ich strebe danach. Aber ich bin frei. Ich bin frei davon, das erfüllen zu müssen. Ist das nicht stark? Und das hat nur Jesus. Das hat nur Jesus durch seine göttliche Kraft, was er am Kreuz bewirkt hat für uns, dass wir darin leben können. Wahre Freiheit. So, jetzt zum Thema Reichtum. War wichtig, dass ich das noch sage. Wir sind nicht mehr leer und bedürftig. Wir haben keinen Mangel. Vor allen Dingen brauchen wir nichts mehr, bei anderen Menschen suchen, was uns helfen müsste. Wir brauchen nichts mehr von anderen Menschen fordern, was wir glauben, was unser Recht wäre. Wir brauchen uns nicht mehr betrogen fühlen vom Leben. Wir können uns selbst und andere aus der Verantwortung entlassen, dass ich glücklich werden muss. Das weiß ich, habe ich einfach so dahingeschrieben, aber ich muss es, glaube ich, nochmal wiederholen, weil dieser Satz, ich muss ihn mir selber sagen. Wir können uns selbst und andere aus der Verantwortung entlassen, mich glücklich zu machen. Weil, und das sind meine vier Punkte zum Thema Reichtum, uns ist alles geschenkt. Und gerade wenn wir schwach und unvollkommen sind, dann ist seine Macht in uns besonders besonders vollkommen und wirksam. Wir haben, Punkt Nummer drei, wir haben wirklich genug. Und Punkt Nummer vier, wir haben sogar im Überfluss. Wir starten wir mit dem Punkt 1, uns ist alles geschenkt. 2. Petrus 1, Vers 3, das ist die Stelle, durch die wir gerade im Mittwochsgottesdienst gehen. Das ist eine Serie von, ich glaube jetzt schon fünf oder sechs Predigten. Da heißt es im äh, in dem Vers 3, im ersten Teil, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, alles geschenkt, was zum Leben dient. Hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Das Wort Gottesfurcht hier an der Stelle, und wir haben uns mit diesen Worten sehr intensiv beschäftigt, an der Mittwoch Ich für jedes Wort eine Predigt. Das Wort Gottesfurcht, man könnte es, und manche Bibelübersetzungen tun es auch, heißt Gottes Liebe, Gott zu lieben. Und zwar, das kommt daher, Gottesfurcht hat im Alten Testament die Bedeutung, Gott zu respektieren, seinen Willen zu kennen und zu respektieren und ihm dann auch zu tun. Das ist das gottesfürchtige Leben. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, tut ihr das, was ich euch sage. Es ist etwas andere, etwas andere Betonung, aber es ist die gleiche Sache. Also wir haben alles geschenkt, was zum Leben dient und was dazu dient, Gott lieben zu können. Gott hat uns alles dazu geschenkt, was zum Leben brauchen. Alles. Alles heißt, dass wir nichts mehr brauchen. Wenn da alles da ist, was wir zum Leben brauchen, dann ist alles da. Wir sind nicht zu kurz gekommen. Wir sind voll ausgestattet. Alles heißt alles. Das Wort, was da im Griechen steht, heißt alle Dinge, alles. Und da steht, dass das alles, dieser Reichtum, den wir haben, alles, was wir brauchen fürs Leben, dass uns das geschenkt ist. Und Geschenk ist nicht so wie beim Nikolaus. Früher als Kind hat man mir erzählt, der Nikolaus kommt und wenn du lieb warst, dann gibt's Geschenk. Ein Geschenk ist eigentlich was anderes. Geschenke sind Dinge, die bekommt man, ohne dass man sie verdient hat. Und man darf sie behalten danach. Man kann sie weiter verschenken. Wir machen das manchmal. Meine Frau macht das manchmal. <lacht> Habe ich mich daran gewöhnt. Äh, man kann es weiter verschenken und sich dann noch mehr freuen, dass sich jemand anders daran freut. Ne? Das ist so der Hintergrund. Aber ein Geschenk ist ein Geschenk. <lacht> ja. Ein Geschenk ist kein Deal, wenn du das, dann das. Ein Geschenk ist ein Geschenk ohne Gegenleistung. So, wir haben alles geschenkt. Das liegt vor deiner Haustür und äh, du kannst einfach aufheben. Was wir fürs Leben brauchen, steht da. Alles, was wir fürs Leben brauchen, ist uns geschenkt. Da ist nichts mehr, was gefüllt werden muss. Ich habe es vorher schon erwähnt. Weder dein Ehepartner, noch deine Freunde, noch die Gemeinde, noch deine Familie, noch die Menschen an deinem Arbeitsplatz müssen irgendetwas ausfüllen für dich. Und das gehört auch übrigens zum Thema Freiheit. Wenn ich weiß, ich habe alles, das habe ich da eine Freiheit gegenüber anderen Menschen auch. Das ist eine starke Freiheit, das ist, dass ich alles schon habe. Ich kann aus dem vollen Leben und vor allen Dingen, und das finde ich ganz stark, es ist ein Geschenk, das uns Gott macht, dass wir ihn lieben können. Zweiter Punkt zum Thema Reichtum. Gerade wenn wir schwach sind, habe ich das überschrieben. Und er hat zu mir gesagt, in 2. Korinther 12, Vers 9a, Paul zu Paulus, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist, ist in der Schwachheit vollkommen. Menschliche Logik heißt, wenn du schwach bist, dann kommt halt weniger raus. Menschliche Logik heißt, wenn du schwach hast, bist, dann bist du halt weniger wert. Aber bei Gott ist es nicht so. Wenn du schwach bist und in Jesus bist, dann wird seine Stärke in dir vollkommen sein. Du wirst merken, dass Gott dir seine Stärke gibt. Und viel mehr, als wenn du dich selber stark fühlst. Wenn du also sagst, ja, ja, das mag sein für Leute, die wirklich richtig feste und stark und viel und äh, in großem Ausmaß glauben können, dann sage ich dir, nö. Wenn du schwach bist, du brauchst nur das kleine Bissler Glauben. Weil das mit dem Glauben, das hat eine interessante Logik. Es kommt nicht darauf an, wie viel Glauben du hast in, den, in Gott, sondern es kommt darauf an, dass dein Glaube nicht mächtig ist, sondern dass dein bisschen Glaube in einen mächtigen Gott ist. Und das, das möchte ich heute, euch heute näher legen. Gerade dann, wenn du schwach bist, dann kommt Gottes Stärke in dein Leben und füllt das aus. Römer 8, Vers 28 heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, und ihr kennt das, könnt das jetzt mitsprechen, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Und manchmal habe ich Gespräche und da denke ich, interessant, wie manche Mancher Bruder und manche Schwester das schafft, ein Fragezeichen an die Verheißung Gottes zu machen und sagen, das gilt aber nicht für mich. Hier steht, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Alles zum Besten dienen wird. Aber vielleicht gilt das gar nicht für mich, vielleicht liebe ich Gott gar nicht genug. Könnt ihr euch noch an den anderen Vers vorher erinnern? Dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um Gott lieben zu können. Das, was du hast, reicht. Das reicht. Für dich gilt diese Verheißung, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Lass einfach deine Bedenken los und vertrau darauf, dass es so ist. Das ist nicht meine Worte. Ich lese hier nur die Bibel vor. Du kannst jetzt sagen, aber Alex, ich spüre das gar nicht. Ich spüre das nicht. Ich kann das nicht fühlen. Und ich sage dir zurück, deshalb haben wir die Bibel, die uns das klar sagt, Gottes Zusage ist trotzdem wahr. Und du kannst dich entscheiden, darauf zu vertrauen. Entscheidung ist kein Gefühl. Du kannst dich entscheiden, zu sagen, das ist wahr. Deshalb hat uns Gott, Gott hat sein Wort gegeben. Das verändert sich nicht mit meinem Gefühl zum Glück. Das rettet mich immer wieder und dich hoffentlich auch. Entscheide dich einfach da drauf und lass deine Bedenken los und sag, alle Dinge, egal wie ätzend die jetzt aussehen mögen, werden zum Besten dienen am Ende. Punkt Nummer drei, wirklich genug. Aber Alex, ich habe jetzt wirklich einen Mangel. Es war so knapp auf dem Konto und irgendwie, ich weiß nicht, will jetzt kein Beispiel bringen. Ähm, ich habe wirklich einen Mangel. Hebräer 13, Vers 5 sagt, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Da drin liegt übrigens auch Freiheit. Sich zu begnügen mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich werde dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Schau auf den Segen, den du schon hast, will ich damit sagen. Schau auf den Segen, den du schon hast. Du kannst jetzt sagen, okay Alex, das fällt dir leicht zu sagen, du hast ein viel besseres Leben als ich und das mag durchaus sein. Und mir fällt es auch leicht zu sagen, aber ich sage das nicht, weil ich das denke oder weil ich mir das ausgedacht habe, sondern das sind Zitate von Gottes Wort. Ich wiederhole das nochmal. Das ist eine Wahrheit, die gilt für alle Zeiten. Auch wenn du sagst, ich habe zu wenig Geld oder du sagst, ich habe emotionalen Mangel, dann hör folgende Worte. Philippa 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen, da ist nochmal allen, denn allen euren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus. Gott wird aber allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum. Lasst uns mal kurz über sein Reichtum nachdenken, ob das genug sein könnte. Ich glaube schon. reichen Vater, sein Reichtum ist unermesslich. In jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. Wir haben sogar im Überfluss, Punkt 4, gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Dort hat er uns gesegnet mit einem Erbteil im Himmel, wo wir ganz sicher hingehen. Mit einer Versiegelung durch den Heiligen Geist, dass uns nichts mehr auf dem Weg aufhalten kann und zurückziehen kann. Und mit einem Sinn für dieses Leben, das wir dienen können zum Lob seiner Herrlichkeit und na, nach dem Geheimnis seines Willens. Matth Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich hammer das jetzt alles raus hier, damit ihr das wirklich glaubt. Es ist so. Wir sind frei, und wir haben alles im Überfluss. Und diese Stelle wiederum steht in dem Kontext, meine Schafe hören meine Stimme. Wir haben ewiges Leben durch ihn geschenkt. Wir sind in seiner Hand sicher. Wir werden eine gute Weide finden, jeden Tag neu. Wir haben diese Verbindung zu Gott. Wir haben diese Verbindung zu Jesus. Wir wissen, wie gütig er ist. Wir kennen sein Herz. Wir sind verlässlich gehalten in Jesus' Jesu Hand und wir haben jeden Tag neu, werden wir versorgt im Überfluss. Geistlich, und ich will es aber nicht nur geistlich sagen, denn wenn unser geistlicher Reichtum überfließt, dann spielt unser materieller Wohlstand keine Rolle mehr. Dann kann ich selbst wenn ich tot, totale Not leide in dieser Welt, sagen, aber der Reichtum wartet auf mich in der nächsten Welt. Und es macht mich total unbedürftig. Ja? Auch wenn äh, manche Not tatsächlich auch real ist. Also, zum Abschluss möchte ich nochmal ganz kurz erst zurückgreifen auf die Predigt von vor einer Woche. Du warst verloren und Sklave der Sünde. Du warst das. Du warst sogar Gottes Feind. Aber Jesus hat das alles am Kreuz überwunden, dir Vergebung geschenkt und du hast in ihm ein neues Leben. Und jetzt ist er der Herr, dem du folgst. Jetzt bist du frei, wirklich frei. Weil Gott dir ein neues Herz geschenkt hat und dich befreit, für Jesus zu leben, indem du ihn anschaust, und durch das Anschauen von Jesus verändert wirst in seine Herrlichkeit. Das ist wahre Freiheit. Nichts mehr aus dir, was du leisten musst. Und du bist reich. Du hast sogar im Überfluss. Deshalb brauchst du nicht mehr zu suchen, nicht mehr zu kämpfen oder zu jammern. Du hast alles, was du brauchst. Du brauchst sonst nichts mehr. In Jesus hast du wahre Freiheit und wahren Reichtum. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen. Weil wenn du das glaubst, dass du frei bist und dir schon alles geschenkt hast, was du brauchst, dann wird dein Leben vor Frucht überfließen. Amen.